0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Ik heb regelmatige klanten die met een burn-out natuurlijk bij mij komen. En er gaan eigenlijk altijd standaard bij die mensen drie dingen mis tijdens het herstellen van een burn-out. En het is ook zo vaak dat ik vaak mailtjes krijg van... Ja, ik heb al, uh, uh, ik, 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 ik heb al heel veel gesprekken met me gehad met een POH-GGZ of met een psycholoog. En ik kom maar niet verder. En dan komen ze bij mij en dan missen ze eigenlijk een aantal echt elementaire inzichten... die je nodig hebt om te kunnen herstellen van een burn-out. En ik denk, ja, weet je, ik ga die gewoon eens even nog eens met je delen. Want... Um, het is gewoon heel belangrijk. Mensen komen bij mij en dan zijn ze zich hier totaal niet van bewust. En dan zijn ze al drie kwart jaar in de ziektewet. of soms nog langer. en dan gaat het nog steeds niet. Of het is met vallen en opstaan. En weet je, en dan, ja, dan zeggen ze dat ook. Het gaat nog steeds niet. Ik, ik ben nog nergens. Nou, en hoe komt dat nou? Dat ga ik nu vandaag met je delen. Want de eerste, het eerste punt waar het vaak op misgaat. is dat ze nog niet in de gaten hebben dat. Niet de gebeurtenissen zelf om hun heen uh, ervoor zorgen dat ze zich uh, ja, rot, somber, gestrest of moeilijk voelen. Maar dat hun gedachten over die gebeurtenis daarin de leidende factor is. En weet je, heel veel mensen die zeggen van ja, oh, ik voel me niet zo, ik voel me rot. Weet je, hoe komt dat? Oh ja, nou, dat komt omdat hij of zij kritiek heeft gehad. Of het komt omdat dat, uh, dat er iets misging op mijn werk. Of het komt omdat, um, ja. Uh, nou misschien wel uh, iets ergs is gebeurd of het komt omdat weet je het komt omdat weet je het komt daardoor dat is hoe mensen hier vaak komen van het komt daardoor dat ik me zo rot voel en eigenlijk dus zitten ook een beetje zitten te wachten totdat de situatie om hen heen gaat verbeteren of dat de ander gaat veranderen of dat uh, de werkdruk minder wordt of sommigen hebben ook het idee van en dat kan helpen natuurlijk maar als je van baan verandert kan dat natuurlijk ook helpen maar als je daar dezelfde coping houdt, zoals wij dat noemen, dat is natuurlijk hoe je met dingen omgaat, dan maakt het helemaal niet uit in welke baan je zit. Dan ga je overal problemen ervaren. En daar zal ik zo nog wel even dieper op ingaan. Maar um, weet je, dat heeft alleen maar zin als je zelf weet waardoor jij je gestrest voelt. En als je dat bij die gebeurtenissen blijft leggen, ja, dan blijft het moeilijk in wat voor een baan dan ook. Het gaat om de gedachten die jij hebt over die gebeurtenissen. Die bepalen hoe jij je voelt. Dus als je hoge werkdruk hebt of je hebt irritante collega's en je denkt: Ja, uh, ik moet het werk goed doen. Anders dan uh, denkt iedereen dat ik het werk helemaal niet kan. Weet je, ik moet het voor elkaar krijgen, ik moet het zelf oplossen. Of als je denkt: van die, Over die irritante collega, wat, wat een vreselijk figuur. En weet je, ik wou dat hij er niet was. En, en oh nee, daar heb je hem weer. Weet je, allemaal dat soort gedachten, die zorgen ervoor dat je dus je gestrest voelt. En... Daardoor ga je natuurlijk ook op een bepaalde manier gedragen. En dan kom ik op het tweede punt. Waar heel veel mensen in vastlopen tijdens het herstellen van een burn-out. Is dat ze denken dat ze een ziekte hebben. En dat ze beter moeten worden. En ik zie een burn-out niet als een ziekte. Ik zie een burn-out als iets. Uh, als een gevolg van jarenlang verkeerd gedrag uitvoeren, zeg maar. En... Het begint natuurlijk al bij jongeren tegenwoordig. Dat, dat, dat merk ik ook. Ik krijg ook steeds meer jongeren in de praktijk. En ik moest laatst ook een. Uh, en ook online. En ik moest laatst een stukje schrijven. Voor, of moest, ik mocht. <laughs> laatst een stukje schrijven voor, uh, voor een andere website over um, burn-out bij jongeren. En ja, weet je wat, wat, wat er gewoon ook bij jongeren vaak misgaat? Is je komt van school en dan is het maar de bedoeling dat je meteen. Um, ja, alles doet zoals het hoort. Weet, je moet meteen een perfecte baan hebben, een leuk huis, een leuke relatie. Vooral relaties. Weet je, dating tegenwoordig is natuurlijk ook een ding. Want ja, het is, de hele wereld ligt aan je voeten als het op dating aankomt. Weet, je kan op Tinder iemand uit Zuid-Afrika uitkiezen, ik noem maar wat. Maar uh, dat maakt het er allemaal niet makkelijker op. Dat geeft alleen maar keuzestress. En, en vaak ligt die druk bij jongeren ook heel hoog. Weet je, die eisen die ze gaan zich aan zichzelf stellen om maar aan het perfecte plaatje te voldoen. En dat wordt natuurlijk ook allemaal gevoed door uh, social media. Weet je, alles wat je daar ziet. Hè, dat is natuurlijk niet de echte wereld. Maar je gaat je toch daar spiegelen. En dan ja, wil je daar natuurlijk aan dat, aan dat ideaal plaatje ook voldoen. En uh, dus dat is waar het bij jongeren tegenwoordig misgaat. Waardoor, waardoor eigenlijk jongeren eerder in een burn-out komen. Onder andere. Hè. En uh, dat, dat is dus eigenlijk het verkeerde gedrag. Wat ze dus al aanleren. En... Bij ouderen is het verkeerde gedrag, wat ze jarenlang dus hebben uitgevoerd, is vaak gewoon uh, ja niet zeuren, doorgaan. Weet je wel, dat gewoon aanpakken. Want kijk, als je 40, 50, 60 jaar bent, dan ben je opgevoed door uh, ja, mensen die de oorlog hebben meegemaakt, dus de ouders die de oorlog hebben meegemaakt. En dat was natuurlijk echt gewoon een kwestie van keihard werken, wederopbouwen en zorgen dat je alles voor elkaar hebt en vooral niet zeuren en niet moeilijk doen. Weet je dat? Gewoon aanpakken en doorgaan. Dus dat, zijn, dat is eigenlijk het gedrag wat, naar nou, ouderen, tussen aanhalingstekens, maar ja, als je boven de 40, 50 bent, dan herken je dit waarschijnlijk wel. En dus dan heb je dit aangeleerd gekregen. En dus wat ik zei, het is eigenlijk geen ziekte, het is jarenlang verkeerd gedrag Uitvoeren. En um, ja, daar word je niet even beter van, want je hebt je, dat, jezelf daar jarenlang in getraind. En dat is dus ook het punt. Weet je, mensen denken van ja, maar ik heb iets, ik heb een burn-out en dan moet ik uit. Maar ze zien, maar eigenlijk moet je het zien als ja, jarenlang verkeerd gedrag hebben uitgevoerd, waardoor je jezelf bent voorbijgelopen. Je hebt jarenlang jezelf weggecijferd. Je hebt jarenlang ben, heb je aangepakt en doorgegaan. Je hebt jarenlang als jongere gepresteerd om het maar goed te doen. Weet je alles voor de buitenwereld. En eigenlijk weinig voor jezelf. Dus ja, dat, dat is wat er natuurlijk mis is gegaan. En dat is geen ziekte. Dat is dus verkeerd gedrag. Of nou ja, verkeerd. Het, is, het heeft je in ieder geval niet geholpen. Daardoor zit je in een burn-out. Dus verkeerd geeft zo'n stempel natuurlijk. Maar ja, het, ik weet ook niet even hoe ik het anders kan noemen. Maar het gaat erom. Om uit die burn-out te komen, om te herstellen, is het dus nodig dat je ander gedrag gaat aanleren. Dus niet alleen gedrag, maar ook andere gedachten gaat hebben over bepaalde gebeurtenissen. Anders over jezelf gaat denken. En dan eh, nou noem ik maar, nog maar één stap van eh, de zes stappen die je hierin kan nemen. Maar weet je, het gaat om het trainen van ander gedrag. Dus nee zeggen, je grenzen stellen. Eh, eh, ja, weet je... ...andere dingen doen dan dat je normaal gewend bent. En dat is ook waar die misgaat. En heel veel denken van ja, weet je... ...ik ga toch een soort van hetzelfde blijven dan doen... ...en dan verwacht ik eigenlijk andere resultaten. Weet je? En dan denk ik, ja, hoe, hoe dan? Dat, dat gaat niet. Je kunt niet hetzelfde blijven doen... ...meer van hetzelfde blijven doen... ...en dan andere resultaten verwachten. En dan kom ik ook meteen bij het derde punt... ...want daar gaat die echt helemaal mis... ...is dat mensen dus denken dat je weer helemaal terug moet gaan kunnen functioneren op je oude niveau. Dan ben je dus beter. Zo zien mensen dat. Dan ben je dus beter. Want dan kun je weer helemaal alles doen zoals je het altijd deed. Maar dat is natuurlijk ook een illusie. Want daar gaat het niet om. Uh, het gaat erom dat je dus... Kijk, op het moment dat je weer terug gaat naar je oude niveau... dan verval je dus weer in dat verkeerde gedrag. Die jou in die burn-out heeft geholpen. Dus waarom zou je daar naartoe terug willen? Weet je... Waarom zou je dat willen? En dat is vaak gewoon omdat, die, omdat je mindset daartoe, daartoe nog steeds geneigd is. Om te zeggen, ja, maar dan kan ik alles weer. Dan ben ik er weer. Dan ben ik weer helemaal, functioneer ik weer helemaal op en top. Zoals ik altijd gedaan heb. Dan kan ik weer knallen, kan ik weer gaan. Maar we vergeten eigenlijk allemaal dat het dus, uh, ja, een, een, het herstel van een burn-out betekent ook het acceptatie van een nieuwe levensstijl. Dus dat betekent acceptatie van dat je niet meer compleet doorgaat en zoveel kan gaan doen als dat je altijd gedaan hebt. Maar dat er een soort van, ja een soort van gewoon een nieuwe levensstijl voor jou nodig is om lekker in je vel te zitten. En dat is dus de derde misvatting van ja, hé, dat constant gevoel van ik ben er nog niet, ik zit nog niet op dat oude niveau. Nee, dat hoeft ook niet. Dat ga, dat, want dat heeft nooit niet voor je gewerkt. Daardoor zit je in die burn-out. Dus ga, wil daar dan ook alsjeblieft niet naar terug. Dus dat is acceptatie en enorm loslaten van het feit dat je weer op je oude niveau moet kunnen functioneren. Er zijn altijd andere gedragsaanpassingen nodig. Wil, wil jij gewoon vanaf ja, uh, heden zeg maar, beter in je vel zitten. En um, nou ja, tijdens mijn webinar, ik weet niet of je mijn webinar al eens gevolgd hebt, maar tijdens mijn webinar vertel ik je dus de therapie die ik toepas. En um, daarin noem ik dus eigenlijk zes nieuwe gewoonten die ervoor zorgen dat je, daar, dat je dus dat nieuwe gedrag aanleert. En het is niet alleen maar iets wat je dan even weet en misschien even doet. Nee, dat is iets wat je dus weet en gewoon voor de rest van je leven gaat toepassen. Dat zijn zes nieuwe gewoonten die ervoor zorgen dat je mentaal sterker wordt, dat je psychologisch flexibeler in het leven staat, makkelijker met tegenslagen en moeilijkheden om kunt gaan. Dus dat is wat ik uh, in mijn webinar uitleg. Dus heb je die nog niet gevolgd, check hem. Ik zal de link in de podcast hierbij zetten. En um, wat er ook heel belangrijk bij is, dat is eigenlijk de vierde stap, is dat heel veel mensen denken van... Uh, dat is ook de reden waarom mijn webinar Stop met Positief Zijn heet, dat mensen denken van ja, weet je, uh, als ik alles maar positief kan zien, dan komt het ook wel goed. Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Uh, ik zie positief denken op het moment dat je heel erg veel stress hebt, zie ik echt als iets wat dus eigenlijk alleen maar een gevecht wordt tussen positieve en negatieve gedachten. Weet je, net als het gevecht met uh, geen moeilijke gevoelens willen, net als het gevecht met geen schuldgevoel willen, net als het gevecht met, um, ja, uh, weet je, je perfectionisme, We gevecht met angst, weet je, het is allemaal een gevecht en positiever in het leven staan, dus door positief te denken, als je stress hebt, zorgt er eigenlijk alleen maar voor dat je aan het vechten slaat, zeg maar, met negatieve en positieve gedachten en dat is natuurlijk niet wat je wil, nog een gevecht erbij. Dus daarom is het zo ontzettend belangrijk om in de eerste instantie los te komen van die negatieve gedachten, zonder dat je ze gaat omdenken. Want negatieve gedachten zul je altijd houden hoor. Ik bedoel, iedereen heeft negatieve gedachten en onze hersenen zijn niet ontworpen om positief te denken. Weet je, vroeger was als er een leeuw voorbij rende, dan was het heel handig dat je die zag. Dat je daar alert op was. En dat je niet aan de mooie bloemetjes bleef ruiken. Weet je, dat is natuurlijk niet, dat helpt niet. Dus onze hersenen zijn helemaal niet ingericht om uh, positief te denken. En met positieve dingen bezig te zijn. Onze hersenen zijn ingericht op gevaar. Op te letten op gevaar. Op negatieve dingen. Zodat je kan rennen, vluchten, overleven enzovoort. En um, dus... Vanuit dat perspectief is het ook helemaal niet logisch om maar zoveel mogelijk een positieve mindset voor jezelf te gaan creëren. Want dan, zoals ik net al zei, het is al een gevecht als je stress hebt om positief te denken. Maar het is nog meer gevecht als je tegen je soort van je biologische programmering ingaat om maar je hersenen positief te laten draaien. Terwijl ze eigenlijk liever bezig zijn met wat gaat er allemaal mis en waar moeten we op letten. Dus dat helpt niet. Dus dan wordt het een nog groter gevecht. En wat ik zei, het laatste wat je wil is nog een gevecht erbij. Dus daarom is het zo belangrijk om los te komen van die negatieve gedachten zonder dat je ze positief gaat omdenken. En um, dat is echt, vind ik echt het unieke van deze methode. Dat je, dus de, de therapie die ik toepas, dat je echt loskomt van die negatieve gedachten zonder dat je er van af hoeft te zijn. Want dat is ook vaak wat mensen denken. Ja, als ik nou maar van die negatieve gedachten af ben. Op een of andere manier. Ik weet niet hoe. Dan, daar, zit, daar begint het al. Hè? Je weet niet hoe. Nee, ik ook niet. Dat kan niet. Ik weet ook niet hoe. Weet je, het is, je kunt niet van negatieve gedachten afkomen. Vanwege wat ik net heb verteld. Maar ook niet om... Uh, maar als je er vanaf wil komen. Ben je er ook alleen maar mee aan het vechten. Want dan wil je ze niet. En iets wat je niet wil. Daar ben je dus mee aan het vechten. Daar wil je vanaf. Dus dat helpt ook niet. Dat je gaat tegen jezelf gaat zeggen van. Als ik er maar vanaf ben. Dat kan niet. Onze gedachten stromen heel de dag door. Het stopt nooit. S'nachts ook niet. Dan droom je. Die hersenen zijn heel de hele tijd bezig. 24 uur per dag. Dus hoe kun je dan. Sowieso ooit je gedachten stopzetten. En hoe kun je dan al helemaal die negatieve gedachten stopzetten. Weet je. Is een onmogelijke missie. En zeker als je. Stress hebt, als je in een burn-out zit, als je aan het herstellen bent. Zeker als je in zo'n situatie zit. Weet je, je hebt mensen die zeggen, ja maar ik, ik ben wel positief, ik kan de hele dag positief denken. Ja, dat kan, tuurlijk. Want je kan positief zijn, maar vergeet, vergis je niet. Let maar eens op, die mensen die dat zeggen, wat is daarmee aan de hand? Die hebben waarschijnlijk uh, hun situatie helemaal voor elkaar Weet je, die zitten ergens relaxed, die hebben genoeg geld op de bank... ...die hebben eigenlijk geen geldzorgen, die, die hebben gewoon hun familie om hen heen... ...die hebben geen uh, ja, per se hele grote toestanden of enorme problemen. Die zitten gewoon relaxed, die kunnen hun eigen tijd indelen... ...en die hebben het gewoon helemaal voor elkaar. Dat zijn over het algemeen mensen die kalm zijn, die rustig zijn. Die, uh, ja, hun, uh, de, de, weet je, in de psychologie is het niet alleen maar je gedachten... Ik heb gezondheidspsychologie gestudeerd en daar gaat het altijd ook over je leefomgeving, je sociale omgeving. Eh, ja, je, wat er allemaal in je DNA zit en wat je persoonlijkheidskenmerken zijn. Dat, dat is ook wat mensen vaak, waar mensen vaak te veel aan voorbij gaan. Weet je, het zijn veel meer factoren die van invloed zijn op hoe jij in het leven staat dan alleen maar je gedachten, je gedrag en al die dingen. Weet je, het zijn veel meer dingen. En. Daarom kun je jezelf nooit vergelijken met iemand die het allemaal helemaal positief voor elkaar heeft. En zegt, ja maar ik kan positief denken hoor. Weet je, kijk mij is positief denken en ik help jullie ook positief te denken. Terwijl hij of zij in een positie zit die heel anders is dan jij. Dus dan kun je niet één op één dat doorgeven zeg maar. Je hebt ook nodig dat uh, je omgeving, dus eigenlijk waar je je kwaliteit van leven ook uithaalt. Dat die ook een uh, ja, soort van positief is, want ja, ik was dus voor het weekend in Parijs ook, dat was ook zoiets, en uh, dan loop je echt in een grote stad, dus ik was met mijn zoontje, en, uh, en toen dacht ik ook echt van, oh, en het was warm, en, en weet je, en dan loop je dus in die uitlaatgassen, en het was echt, ja, je zit op zo'n hotelkamertje, en de hele dag loop je in de uitlaatgassen, ik heb daar heel erg last van, in de hotelkamer zit je in de airco, en overal is het druk. Je moet heel dat opletten als je het dan hebt over negatief uh, alert zijn, en gevaar, en zakkenrollers. En in die metro met een soort van honderd mensen in één metro uh, ding geperst te staan. Ja, weet je, het is echt vreselijk. En dan denk ik, toen dacht ik ook van ja, als ik hier zou wonen, zou ik echt dood en dood ongelukkig zijn. Weet je. Je hebt wel een parkje, of je, maar die zit helemaal bomvol, Zitten alle, alle bankjes bomvol. je, moet je graag staan wachten tot er iemand opstaat. Weet je, allemaal dat soort dingen. En weinig natuur dus, en, en ja, natuurlijk mooie gebouwen. Maar ja, pff, uh, heb je er één gezien? Heb je ze allemaal gezien, hoor? Wat mij betreft. Dus, weet je, daar haal je dan op een gegeven moment ook je geluk niet uit. De kwaliteit van het leven is echt heel erg um, valt heel erg of staat heel erg met hoe en waar je woont. Met dus al die dingen, sociale omgeving, heb je veel vrienden, veel sociale steun. Je kunt ook heel veel steun hebben van iemand die... Uh, kijk, als je ouders hebt die, die, die heel veel geld hebben en je daarmee steunen... Nou, dan heb je bijvoorbeeld heel veel, wat wij noemen, instrumentele steun. Maar vaak hebben we veel meer behoefte aan emotionele steun. Dus het stukje echt emotionele steun. En dat is ook belangrijk voor uh, het herstel van je burn-out of gewoon hoe jij in het leven staat... Of hoe positief, als je het al zo wil noemen, je in het leven staat. Of hoe lekker je je eigenlijk in je vel voelt. En dat is ook de reden waarom wij naar Zeeland zijn verhuisd. Omdat wij hier veel meer kwaliteit van leven hebben. Qua in de natuur zijn, buiten water zijn, een beetje dingen doen. Ja, hier is het ook rustig qua bevolking. Je staat nooit ergens in een rij in een supermarkt, of in ieder geval geen lange rij. Ja, weinig files, behalve dan als het mooi weer is en iedereen wil naar het strand. Maar dat weet je, wij weten de binnenwegentjes of we gaan op de fiets. Dus ja, het is zo anders leven hier dan uh, waar we eerst wonen, gewoon in het binnenland. En uh, dus dat is ook van invloed op hoe positief je in het leven staat. Dus alles wat je leert van mensen die zeggen van, ja, maar als je even positief denkt, komt het allemaal goed. Kijk eens naar hun situatie, wat voor situaties zijn ze, hebben ze het helemaal voor elkaar? Weet je, hebben ze rust in hun hoofd op het gebied van financiën? Hebben ze een, een fijne leefomgeving met veel groen, met veel sociale steun? En hebben ze individuele factoren zoals veerkracht en uh, ja, zijn ze emotioneel stabiel? Of weet je, dat soort dingen die, die je echt nodig hebt om ja, kalm en rustig in het leven te staan. Dan weet je dus van, dat gaat mij. Als jij dat allemaal niet hebt of niet bent, dan gaat je dat niet zomaar één op één lukken. Uh, kun je dat niet zomaar één op één overnemen omdat je dus te maken hebt met die factoren. Dus, oké, okay, nou, maar als je nou zegt, ik wil wel eens weten hoe het zit om uh, echt los te komen van die gedachten. Dus van die negatieve gedachten, zonder dat ik dat positief hoef om te denken. Dan, uh, daar heb ik een masterclass over gemaakt en die is gewoon direct toegankelijk. En die kun je vinden in mijn shop. En die zal ik eventjes een linkje van plaatsen. Dan kun je direct aan de slag met... Uh, dat loskomen van die negatieve gedachten. Dus hoe doe je dat dan? Dat loskomen van die negatieve gedachten. Zonder dat je per se positief hoeft te denken. En positief hoeft om te denken. Weet je, dan maak je in ieder geval een eerste stap in het loskomen van die negatieve gedachten. Want dat is waar we natuurlijk heel de dag mee te maken hebben. Dat is altijd het belangrijkste om als eerste mee te dealen. Die gedachten. Want ja, je zit heel de dag in gedachten. Je zit heel de dag met je hoofd. Je zit op je lijf. Weet je, dus... Je hebt er gewoon heel de dag mee te maken. En uh, wat ik, waar ik ook mee begon hier... weet je, het, 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 De eerste stap is altijd weten wat je gedachten zijn. En je bewust worden van je gedachten. Hoe denk jij over allerlei gebeurtenissen? En door die gedachten over die gebeurtenissen... Die geven jou een bepaald gevoel. En daardoor ga je je op een bepaalde manier gedragen. Dus dat is wel eventjes uh, heel belangrijk, die gedachten. Dus wil je daarvan loskomen... Check die masterclass en dan uh, kun je er gewoon direct eigenlijk nu een begin mee maken. Want dat is wat ik jou gun. Weet je, het hoeft niet zo. Je kunt het anders doen. En als je in een burn-out zit of aan het herstellen bent, ga dan vooral aan de slag met deze drie punten die ik nu net verteld heb. Weet je, het is geen ziekte. Het is jarenlang verkeerd, dus aanleidingstekens, gedrag en... Ook dat stukje, ik moet weer terug gaan functioneren op het oude niveau, loslaten. Ga accepteren dat er een nieuwe levensstijl, dat een nieuwe levensstijl voor jou beter is. En dat dat voor de rest van je leven belangrijk blijft en wordt. En natuurlijk die gedachte. Dus oké, okay, ik uh, dank jullie wel voor het luisteren en ik spreek jullie weer bij de volgende podcast. Doei doei. En ben je echt enthousiast? Geef dan 5 sterren. Dat zorgt ervoor dat ik hoger in de ranking kom te staan en nog meer vrouwen kan inspireren tot een relaxter leven. Mijn dank is groot als je dat even voor me wilt doen. Tot de volgende keer bij een nieuwe uitzending.